0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Zacarias no capítulo 10. E estamos no verso 6, onde vemos que realmente este é um capítulo extremamente importante para a nossa compreensão, quer das Escrituras, quer também da pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui questões extremamente interessantes sobre a vinda de Jesus Cristo. Temos duas coisas eh, essenciais para a nossa espiritualidade. Vemos aqui que o povo eh, estava a dar demasiada importância a questões de ordem sobrenatural em vez de darem importância a Deus e às coisas de Deus. Quantas vezes eh, ocorre o mesmo conosco eh, Muitas pessoas, e hoje em dia temos eh, visto um crescendo de interesse pelas questões do oculto, pelas questões sobrenaturais, pelas questões da espiritualidade, e isso é, por um lado, positivo... Mas, ao mesmo tempo, verificamos que, muitas vezes, as pessoas não querem ser confrontadas com a palavra de Deus, com aquilo que o próprio Deus diz sobre o assunto. Uh, há um certo interesse uh, pelas questões do oculto, e é só ver uh, os filmes e as séries que saem cada vez com mais frequência envolvendo este assunto, mas, realmente, as pessoas estão um pouco interessadas uh, naquilo que o próprio Deus diz. Seria importante nós, de facto, uh, olharmos e focarmos a nossa atenção em Deus, Há até algumas comunidades cristãs que mais tempo dão de antena a Satanás e aos seus demónios e a explicar tudo como é que funciona e deixa de funcionar, do que a olhar para o próprio Deus e a ver o que Deus diz. É interessante que se nós estivéssemos atentos às Escrituras, vamos reparar que, de facto, as Escrituras não dão muito ênfase a este assunto. De vez em quando, Deus lá levanta o véu, um pouco da ponta do véu, para nós entendermos o mundo espiritual... Mas, na realidade, Deus não faz um, um tratado exaustivo sobre esta matéria. Eh, provavelmente é porque Deus não quer que nós gastemos demasiado tempo com estes assuntos. Eh, Conta-se uma história interessante, uma história que creio que é verídica, eh, sobre a polícia montada canadiana. Eh, e há alguns anos atrás era frequente eh, verificar-se moeda falsa. E então a polícia montada canadiana especializou-se em detectar dinheiro falso. Uh, e numa conferência aqui na Europa perguntaram à polícia montada canadiana qual era o seu segredo de tanto sucesso. Eles conseguiam detectar uh, com muita facilidade a moeda falsa. Uh, e então, no fundo, o chefe que veio dar uma conferência sobre essa matéria, ele disse uh, com, com muita facilidade uh, que o seu segredo não era nada mais, nada menos do que concentrarem-se no dinheiro verdadeiro. Ou seja, eles, eles estudavam minuciosamente o que é uma moeda verdadeira, uma nota verdadeira. E por isso, como conheciam tão bem o dinheiro verdadeiro, eh, rapidamente detetavam aquilo que não era. Eu creio que este mesmo princípio deveria ser aplicado à nossa vida espiritual. Ou seja, nós devemos concentrar a nossa atenção em conhecer quem Deus é. E, e quando nós temos um relacionamento tão bom com Deus, conhecemos tão bem a Deus rapidamente nós vamos detectar tudo aquilo que é falsidade, tudo aquilo que não pertence a Deus. E creio que este princípio que a polícia canadiana nos ensina é válido, de facto, para a nossa vida também. Vale a pena investirmos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é genuíno. Não nos preocupemos com todo o dinheiro falso que anda por aí, porque, na realidade, o dinheiro tem diferenças aqui, diferenças acolá, diferenças a e, na realidade, para conseguirmos detectar todas as diferenças, teríamos que gastar muito, muito tempo. Na realidade, se nós nos concentrarmos naquilo que é verdade, naquilo que é genuíno, naquilo que é a origem, o padrão, na realidade, facilmente iremos detectar tudo aquilo que sai fora desta matriz, sai fora deste padrão. Então, Deus desafia-nos, de facto, a caminhar uh, nesse sentido. E em Zacarias, capítulo 10, aqui, uh, verso 6, uh, Deus tem manifestado exatamente isso. Uh, vai falar a um pequeno grupo, um remanescente fiel, a uh, quem ele vai restaurar, porque efetivamente se uh, manteve fiel à palavra de Deus, se manteve fiel ao seu compromisso com Deus. Estamos no verso 6 do capítulo 10 do livro de Zacarias e diz assim a palavra de Deus. Fortalecei a casa de Judá, e salvai a casa de José, e falozei voltar, porque me compadeço deles, e serei como se não tiver rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, mais uma vez, Deus aqui fala sobre o seu povo, e por que é que Deus vai restaurar, vai salvar o seu povo? A razão é uma, é porque Deus se compadece deles. É por causa do amor de Deus. Não é por causa da justiça de Israel, não é que agora Israel já tivesse uma vida exemplar, não é que eles já entenderam uh, todos os promenores acerca da vontade de Deus e agora estão a viver. Não, é por causa da compaixão de Deus. É por causa do amor de Deus pelo seu povo. Deus cuida do seu povo por causa da sua grande misericórdia. Deus é rico em misericórdia. É Por causa da sua misericórdia, diz, diz Jeremias, no seu livro, quando ele, de facto, descreve a grande misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos. É por causa disso. Não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com o sermos bonzinhos ou malzinhos. Tem a ver com a misericórdia de Deus. E, e de facto, é um livro extraordinário quando nós percebemos, uh, quer nas páginas de Zacarias, quer nas páginas de Jeremias, quer também o próprio uh, livro de Malaquias, que vamos estudar logo a seguir, uh, onde entendemos esta grande grandiosidade, grande amor, que Deus tem para cada um de nós. É impressionante ver, de facto, a bondade de Deus para conosco Então, temos estes aspectos aqui, e a misericórdia de Deus fala aos nossos corações, o grande amor de Deus fala para conosco E vemos que Deus é um Deus que vai restaurar todo o seu povo, não vai só restaurar o povo da tribo de Judá, mas também eh, todas as tribos eh, de Israel. Isso nós vemos logo no verso 7, aqui do capítulo 10 de Zacarias, onde diz, e os de Efraim serão como um valente. Vemos mais uma vez a restauração de todo o povo de Israel. E continua o verso 7, e o seu coração se alegrará eh, pelo vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Temos aqui a... Eh, a restauração completa da parte de Deus a alegria verdadeira, a alegria que permanece é a alegria que vem do Senhor é aquela que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Muitas vezes nós procuramos satisfação em muitas coisas, podemos procurar inclusive, este texto fala disso, podemos procurar às vezes a alegria no alcoolismo, mas Deus diz isso não serve de nada, mas a verdadeira alegria só será restaurada, restabelecida quando nós procuramos em Deus. Muitas pessoas procuram nos bens materiais, no trabalho no reconhecimento dos outros, mas a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação uh, só é plenamente preenchida quando nós nos encontramos com Deus. Ainda há poucos dias estava a falar exatamente com o Senhor acerca disso, ele dizia, não, eu não tenho ido à igreja, mas na realidade uh, eu ainda continuo uh, a temer a Deus, ainda creio em Deus, uh, talvez os homens desiludiram-me e por isso eu não tenho estado a frequentar nenhuma igreja em particular, mas eu ainda temo a Deus. Eu disse, ó, oh, ótimo, isso é fantástico, vale a pena continuar nessa caminhada, ainda que depois precisamos de uma comunidade para continuar a crescer. E a certa altura disse, da conversa, estava-lhe a dizer que todos nós temos essa necessidade de nos encontrarmos com Deus. E alguém disse um dia que nós temos um vazio dentro de nós, um buraco dentro de nós que tem as dimensões exatas de Deus. Ou seja, só é preenchido pela pessoa de Deus. E, e na realidade, todo o ser humano tem esta necessidade. Seja dos povos mais uh, recônditos nas, nas selvas, seja das civilizações mais avançadas nas cidades, uh, todo o ser humano tem uma necessidade profunda de se encontrar com Deus. Todo, todo o ser humano tem um sentido para a espiritualidade. E mesmo quando Nietzsche fez a declaração de que Deus está morto e tentou matar a espiritualidade, uh, o facto é que, para poucos anos mais tarde, já se verifica que uh, Nietzsche morreu, a sua filosofia também, mas a espiritualidade continua mais viva do que nunca e os fiéis a Cristo e os tementes a Deus continuam mais fervorosos do que nunca. E isso é, é fantástico, porque nós percebemos que cada ser humano tem uma necessidade tremenda da espiritualidade. Precisamos é de ser bem conduzidos. E o que estava a acontecer aqui no povo de Israel é que os guias espirituais estavam conduzidos de uma forma errada uh, a este povo. E por isso Deus iria pedir contas a estes guias espirituais. e Aliás, a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus vai fazê-lo hoje em dia. Quem tem responsabilidades uh, espirituais vai dar contas a Deus por, por esse seu serviço, por esse seu trabalho, por esse seu ministério que ele desenvolveu uh, em nome de Deus ou não mas Deus pedirá contas pela forma como conduziram as pessoas. Então, quem tem responsabilidades de liderança tem que ter muita atenção na forma como conduz ah, o seu rebanho, na forma como conduz as pessoas ao conhecimento de Deus. Seja pessoa, seja um padre, seja um pastor, seja um bispo, seja o título que você tiver não interessa. Se você está a conduzir pessoas, a palavra de Deus é muito clara que você dará contas a Deus por esse seu serviço. Então, convém que você dirija as pessoas convenientemente. Dirija as pessoas dentro dos padrões de Deus e não uh, no show-off, não na tentativa de angariar mais pessoas para que o seu nome possa brilhar ou outra coisa qualquer. Convém, como dizia uh, João Batista, aquela frase tremenda, seria bom que cada um de nós uh, tivesse este sentimento de João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Como seria o um mundo diferente se todos nós tivéssemos este princípio de vida? Importa que ele cresça, que Cristo cresça e eu diminua. Se nós não tivéssemos a, a arrogância de querer ser uh, mais do que na realidade somos, a arrogância de querer aparecer, mas quiséssemos efetivamente glorificar o nome de Deus, fosse a nossa primeira preocupação glorificar o nome de Deus, honrar a Jesus, ter Jesus como o centro da nossa vida, como o mundo seria diferente se nós aplicássemos estes princípios. Os países que têm tido o privilégio de, de aplicar estes princípios de uma forma integral, de uma forma realista, de uma forma bíblica, uh, têm visto mudanças tremendas. A todos os níveis, mudanças na economia, mudanças na política, mudanças no, na qualidade de vida, mudanças uh, nos casamentos, mudanças na, 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 na vida social, no lazer, coisas tremendas aconteceram por causa das pessoas abraçarem o Evangelho, por causa das pessoas abraçarem os princípios de Cristo. O problema está quando o homem começa a ver estas mudanças. Muitos querem ganhar protagonismo, querem ganhar poder, pensam que são eles que estão a promover essas mudanças e não se apercebem que importa mais que Cristo cresça e que nós uh, possamos diminuir a nossa presença, uh, possamos diminuir uh, o nosso orgulho, possamos diminuir a nossa, o nosso egoísmo. Seria tremendo ver a mão de Deus uh, na nossa nação. Eu estou ansioso por ver isso acontecer onde o nosso Portugal possa ser verdadeiramente um país cristão. Não só 98% de cristãos nominais, mas eu gostaria de um dia ver 98% de cristãos ativos, cristãos praticantes. E não estou a falar de confissões religiosas, estou a falar de cristãos que vivem o cristianismo. O cristianismo bíblico, aquilo que a Bíblia ensina, vivem o amor ao próximo, acima de todas as coisas, vivem o respeito pela diferença, vivem eh, os valores básicos da verdade, da confiança, da fidelidade, estes valores básicos que geram uma nação diferente que já uma nação uh, transparente, uma nação alegre, uma nação uh, que é próspera porque realmente confia no próximo. Então era tremendo, se nós víssemos no nosso país, eu anseio e oro para que isso aconteça na nossa nação, que um dia nós possamos ver uma grande maioria de pessoas a seguir a Cristo com toda a integridade, com toda a fidelidade, pessoas que seguem a Cristo por amor a Cristo não por causa de protagonismo, não porque a sua confissão religiosa lhes dá uma posição política interessante, mas porque efetivamente eles seguem a Cristo porque amam Jesus. Seria um país completamente diferente do nosso, certamente, se nós tivéssemos este, esta orientação de vida. Voltando aqui ao nosso livro de Zacarias, vemos que este tempo Deus vai transformar, este momento difícil que o povo está a viver, vai ser transformado em tempo de alegria. E o texto bíblico prossegue, o verso 8 diz assim, E eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Aqui a promessa de Deus de que de facto vai transformar o povo de Israel. E aqui eu uso uma expressão interessante, esta imagem de assobi-areia no sentido, às vezes eu faço isso com os meus filhos, quando os perco no supermercado, fico sem saber onde é que eles estão nos hipermercados, aquilo é enorme, e temos um código, um assobi próprio da família que eu começo a subir, para eles me detetarem saber onde é que eles estão e eles começam-se aproximar do subiu. É provavelmente o mesmo exemplo que Deus dá aqui. Deus vai assobiar para o seu povo como eu faço com os meus filhos quando os perco. Quando eu não sei onde é que eles foram, foram para a secção dos brinquedos ou estão na outra secção dos livros ou uma outra secção e eu tenho que chamá-los em vez de andar aos gritos pelo seu nome ou um baixinho que eles ouvem e podem-se ajuns Uh, podem se aproximar de novo de mim e voltamos a estar juntos como família. Deus aqui faz a mesma imagem, tem aqui a mesma imagem, ele vai juntar o seu povo, vai assobiar a sua família para congregá-los, para reuni-los outra vez e como diz aqui, eu os tenho remido e depois traz uma bênção tremenda que hoje em dia é a Europa, o Ocidente tem pensado que é quase maldição, mas tem uma bênção tremenda que é os filhos, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Hoje já se começa a pensar e a perceber que a falta de filhos vai tornar um problema grave na nossa sociedade, inclusive na sustentação da própria sociedade. Países mais a norte da Europa, como a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, já perceberam isto há muito tempo e já começaram a dar subsídios significativos para que os casais possam ter filhos porque já perceberam que as gerações não se estão a renovar e o nosso país está a ficar também envelhecido. Isto é dados adquiridos há muito tempo. É pena que as nossas políticas uh, governamentais não, não, não tenham corrido, já não estejam a trabalhar efetivamente para promover a natalidade do nosso país. Antes, pelo contrário, infelizmente vemos uh, os governos a aprovarem leis uh, que são contrárias à vida e é uma pena que haja subsídios para uh, se uh, abortar e não haja subsídios para a natalidade, e proporcionais pelo menos ou idênticos pelo menos, porque o investimento que um Estado faz para matar uma criança não é idêntico ao mesmo que ele dá aos pais que têm uma criança. E isto é pena. Sinceramente, tenho que abrir aqui o meu coração, acho que é lamentável uma nação ter este tipo de, de propostas e não perceber que estamos a ficar um país envelhecido, a sustentabilidade da nação está em causa e não há passos políticos, não há vontade política para, de alguma forma, facilitar, ajudar as famílias a poderem se multiplicar. Então a multiplicação, o crescimento populacional é uma benção e não uma maldição o crescimento populacional é de facto a força de uma nação também e aqui está a promessa de Deus para o povo de Israel que ele multiplicará a nação de Israel eles serão muitos e isto é sinal de força também aliás nós hoje começamos a assistir isto só para cruzar algumas informações começamos a assistir de uma forma quase preocupante àquilo que está a ocorrer na China temos a China, que é um, um mundo inteiro. Temos ali milhões e milhões, aliás, bilhões de pessoas, uh, que, pelo facto de começarem a ter uma qualidade de vida melhor, e ainda bem que têm uma qualidade de vida melhor, mas o facto de consumirem mais leite, o facto de consumirem mais uh, produtos que nós aqui no Ocidente já consumíamos, disparou logo os produtos aqui, uh, o preço dos produtos aqui na Europa porque foram canalizados para a China. Percebem como a quantidade de pessoas se torna uma força de uma nação. E a nossa velha Europa, com políticas e com muitas vezes atitudes egoístas, temos levado os nossos países da Europa a ficarem cada vez mais envelhecidos, cada vez com menos população e quem está, de alguma forma, a ser a força ativa de trabalho na Europa são as pessoas que chegam de leste são as pessoas que chegam das Áfricas são as pessoas que chegam do Médio Oriente e do Oriente e que vêm trabalhar para a Europa. Eu creio que as políticas da natalidade deveriam mudar rapidamente porque senão estamos a pôr em causa efetivamente a sustentabilidade inclusive da nossa da nosso próprio país da nossa própria existência como nação talvez alguns de nós podem pensar bem isto é um discurso muito alarmista não, não faz sentido infelizmente começa a fazer. É só olharem os gráficos da natalidade e já se fala efetivamente vários ministros já começam a, a falar deste assunto porque é uma preocupação, porque infelizmente não estamos a renovar as nossas gerações. Precisamos de mais a uh, ação nesta área e de mais também incentivos para que os casais novos possam ter as condições mínimas para poder uh, fazer crescer os seus filhos de uma forma saudável também. Então, voltando aqui ao texto bíblico, esta promessa de Deus prende-se com a nação de Israel, mas acho que era importante nós refletirmos um pouco sobre a nossa própria realidade aqui em Portugal. verso 9 também diz ainda, Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, virão com seus filhos e voltarão temos aqui de facto esta promessa de retorno do povo de Israel à terra prometida e isso verificamos que esta promessa dada a Zacarias não fazia praticamente sentido o povo tinha acabado de chegar da Babilónia e Deus está a dizer que eles iriam ser espalhados pelo mundo inteiro não era algo normal, eles tinham sido espalhados para a Babilónia estavam mais ou menos concentrados, eles sabiam onde é que o povo de Israel estava e agora Deus diz que vai espalhá-los por vários povos isto ocorreu após o ano 70, uh, com uh, a grande destruição de Jerusalém, que levou até 1948, até que se de novo atribuiu o território a Israel. E aí, de facto, vemos como Deus coloca esta profecia em ação. Ocorre efetivamente. Verso 10. Porque eu farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trausei a terra de Gilead e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Vemos como Deus promove o regresso do seu povo ao seu território. Verso 11 Passaram o mar da angústia as ondas do mar serão feridas e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria. O cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Vemos esta promessa de Deus. Deus usa aqui uma linguagem familiar para o povo de Israel. Relembra a sua travessia do Mar Vermelho relembra esta saída do Egito, quando o povo saiu do Egito. Uh, Jeremias 23, verso 7 diz, Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Vemos que Deus usa aqui uma linguagem semelhante a esta de Jeremias, uh, e também aqui em Zacarias uma, uma linguagem que é familiar ao povo de Israel. Verso 1, do capítulo 11, diz assim... Abra, o Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó Cipreste, porque os cedros caíram, porque mais árvores são destruídas. Gemei, ó Carvalhos de Bazã, porque os densos bosques foram derribados. Eis o uivo dos pastores porque a sua glória é derribada. Eis o bramido dos filhos do leão, porque são destruídas a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apascenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornou rico. E os pastores não se compadecem delas. Vemos aqui este texto terrível em que, no fundo, aqueles que deveriam cuidar da nação de Israel não o estão a fazer. Os pastores que deveriam de apacentar este rebanho não estão a cuidar daqueles que deveriam ser cuidados. Que lição tremenda esta para nós! Mas nós voltaremos no próximo programa a olhar com mais cautela estes textos bíblicos, pois certamente têm grandes ensinos para nós. Até lá, não deixe de ouvir o som deste livro.